0: Вы слушаете подкаст «Джекью. Сила Секс. В третьем выпуске мы расскажем о том, что такое сексуальная ориентация, как она формируется, какие бывают типы ориентации и почему. Начнем этот подкаст с двух важных цитат. Первая принадлежит Стивену Фраю. «Самое странное, почему в мире, где есть войны, голод, болезни, жестокость, изнасилование, кто-то беспокоится о том, что мы делаем в нашей личной жизни после 18 лет?» Эту фразу мы посвящаем всем тем, у кого после прослушивания подкаста начнет бомбить, что мы выступаем против традиционных ценностей. Вторая цитата принадлежит Джиму Керри. Однополые браки легальны в шести штатах, а секс с лошадью в 23. Отлично, Америка. Ее мы посвящаем всем тем, кто с радостью разобрался в видах сексуальности и не понимает, почему общество продолжает насильственно навязывать конкретные схемы поведения. Что такое сексуальная ориентация? Прежде чем начать разговор об ориентации, проясним, что такое сексуальность. Приготовьтесь. Сейчас будет занудное определение – сексуальность человека – это совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. Это самое распространенное определение, автор которого профессор и доктор медицинских наук Геннадий Дерягин. Возможно, вам кажется, что сексуальность определяется просто – либо стоит либо не стоит. Но на самом деле на вашу эрекцию и сексуальные предпочтения влияет примерно все, начиная с беременности матери и заканчивая кругом общения. У сексуальности человека есть пять важных компонентов. Первый – это биологический пол. То есть вы получили от рождения либо женские, либо мужские половые органы. Второй – гендерная идентичность, которая может не иметь ничего общего с биологическим полом. Допустим, вы родились с членом, но решили быть женщиной, потому что вам так комфортнее. Третий. Гендерная социальная роль. Отличие этого компонента от гендерной идентичности в том, что роль подчиняется законам общества. Например, вы родились мужчиной. А значит, с детства вам говорят не плакать, играть с машинками, не проявлять эмоций и влюбляться в девочек. Возможно, вам было бы комфортнее вести себя в обществе иначе, но вы принимаете на веру правила типично мужского поведения и играете социальную роль четкого пацана. Четвертый пункт – как раз сексуальная ориентация. Мы подробно расскажем, что это, чуть позже. И пятый – сексуальная идентичность, то есть ваша возможность отождествлять себя с людьми той или иной ориентации и быть частью какого-либо сообщества. Сексуальная идентичность – крайне важная часть принятия себя. Вы, разумеется, можете за закрытыми дверьми делать, что хотите, по взаимному согласию. Но пока вы не признаетесь себе и друзьям в том, какие у вас сексуальные предпочтения, вы не сможете действительно понять себя. Поэтому необходимо разобраться в своей сексуальной ориентации. Готовьтесь. Снова скучное и длинное определение. Сексуальная ориентация – это устойчивый паттерн романтического или сексуального влечения к людям противоположного пола или гендера, того же пола или гендера, либо к обоим полам или более чем одному гендеру. Обратите внимание на слово «паттерн». У него довольно много значений, но если упростить, то паттерн — это определенный шаблон или схема, которая управляет каким-либо процессом. Например, паттерн может быть у вписки с друзьями. Как она может пройти без алкоголя, русской попсы, пиццы и чипсов? Вы убеждены, что напьетесь в хлам на вечеринке друзей, потому что вы хотите напиться или потому, что есть готовый сценарий вашего поведения? Возможно, у вас в голове сформировался стойкий стереотип, что когда вы пьете водку, вы точно творите беспредел. И это определенное программирование и установка, которые вами управляют. Точно так же паттерн есть и у ориентации. Вам с детства диктуют, с кем вы должны жить и как себя вести. Именно поэтому мужчины часто боятся быть моногамными, рано жениться и сидеть дома с детьми. Потому что общество навязывает паттерн неуемного кабеля, который занимается сексом с каждой красивой девушкой. А женщины боятся свободных отношений и частой смены партнеров, потому что общество назовет их проститутками и осудит. Девушке положено рано выйти замуж, родить ребенка и сидеть дома. Вот ее паттерн. Скорее всего, никто вам в детстве не заявлял, что вы можете влюбиться в человека любого пола, гендера, ориентации, религии и национальности. Поэтому вы не могли проанализировать ориентацию и задуматься, кто же вам все-таки нравится. Вы действовали по навязанному шаблону и предложенной схеме. Возможно, они вам подходили, а возможно, нет. В психологии и психиатрии никакая сексуальная идентичность не считается на сегодняшний день патологичной или неправильной. Отклонения от нормы нет, потому что нет нормы. Даже если ваша идентичность не совпадает с вашей ориентацией, это нормально если это не мешает вам жить. На Западе здравомыслящие психотерапевты и сексологи помогают клиентам привести свою сексуальную идентичность в соответствии с истинной сексуальной ориентацией, только если их рассогласование вызывает у индивида психологический дискомфорт или ограничивает его половую жизнь. Учитывая, что часто люди не могут признаться в своей истинной ориентации из-за осуждения общества или законодательного запрета на однополые отношения, многим пациентам нужна помощь. Помощь врача, чтобы наконец-то стать собой. Это подкаст Сила секса. И мы не пытаемся убедить вас в том, что вы гей. Просто объясняем, почему в мире есть люди, которым вообще плевать, с кем заниматься сексом. Какой бывает сексуальная ориентация? В науке, как правило, рассматривают только три типа сексуальной ориентации. Первое – гетеросексуальность. Это люди, которым нравятся партнеры противоположного пола. Вторая – это гомосексуальность, то есть люди, которым нравятся партнеры одного с ними пола. И третье – бисексуальность. Это те, кому нравятся партнеры обоих полов. Мы таких называем счастливчиками, ведь в их жизни в два раза больше возможностей для секса. В 1948 году американский биолог Альфред Кинси составил шкалу сексуальной ориентации человека, где показал весь спектр типов сексуальности, которые были известны на тот момент. Кинси проанализировал разные степени гетеросексуальности и гомосексуальности и пришел к выводу, что не хватает четвертой категории ориентации. Так появился термин асексуальность. Если вы вообще не испытываете полового влечения и у вас нет желания заняться сексом, то вы асексуал. Только важное уточнение, вы при этом не чувствуете себя несчастным, живете полноценной жизнью и действительно не нуждаетесь в сексе, а не просто ленитесь найти партнера и оправдываете это тем, что вы асексуал. Для людей, относящих себя к этой категории, полового влечения не существует. Эксперты считают, что термин «сексуальная ориентация» к ним неприменим. Нет влечения, нет секса, нет ориентации. Так что асексуальность часто стоит особняком. За последние 35 лет многое изменилось, и теперь в мире существует целых 19 разновидностей сексуальной ориентации. Мы не будем издеваться над вами и рассказывать обо всех типах, но приведем в пример несколько важных терминов. Например, автосексуальность. Простыми словами, это тот случай, когда вы настолько тащитесь от себя, что вам вообще не нужны другие люди. Вам плевать на пол, ориентацию, внешность другого человека. Вы настолько нравитесь себе, что никто не может составить вам конкуренцию. Поэтому вам никто не нравится. С одной стороны, любить себя до одурения – это нормально, с другой, такое поведение может быть результатом многочисленных неудачных попыток построить отношения. Еще одна интересная история – андросексуальность. Андросексуалы – это люди, которых привлекает мужественность. И совершенно неважно, кто мужественный – девушка или парень. Главное, чтобы человек не распускал нюни. Вы наверняка не слышали про демисексуальность, хотя это очень распространенный случай. Люди, которые относятся к этой ориентации, не могут испытывать влечение к человеку до тех пор, пока не появится устойчивая эмоциональная привязанность. Как только она формируется, димисексуал может целовать, обнимать и заниматься сексом, а до этого не-не. Главное, чтобы привязанность появилась до свадьбы, а то придется долго ждать. И обратите внимание, что для людей этого типа биологический пол и гендер могут вообще не играть роль пансексуалам плевать на биологический пол и гендер. Это не значит, что им лишь бы заняться сексом. Просто для них в человеке важны характер, интересы и личные качества. Сапиосексуальность – это история про интеллект. Таких людей в первую очередь привлекает интеллект партнера. Пол, гендер и даже ориентации человека при этом для сапиосексуала не играет никакой роли. И, между прочим, исследователи из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что каждый десятый житель планеты именно сапиосексуал, даже если не догадываются об этом. И напоследок шокируем вас видом сексуальной ориентации, о которой сами узнали только в процессе написания этого подкаста. Помосексуальность расшифровывается как постмодернистская сексуальность. Это вам не постерония и песни-монеточки. «Помосексуалы» По — люди, которые борются со всеми стереотипами о сексуальности и половой принадлежности и выступают против любых шаблонов и паттернов. Они считают, что гетеросексуальные женщины вправе считать себя гомосексуальными мужчинами или трансгендерами, даже если они не спят с парнями и не меняют пол. Такая вот сексуальная анархия. Вы все еще слушаете подкаст «Сила Секс? По крайней мере, мы надеемся, что вы все еще его не выключили. Мы, честно, не сами выдумали все эти термины. Как формируется сексуальная ориентация? Мы хотим честно ответить на этот вопрос. А черт его знает. Несмотря на огромное количество генетических исследований и опросов, точного объяснения, как человек становится гетеросексуалом, гомосексуалом или пансексуалом нет. Ученые предпочитают биологические теории для объяснения причин сексуальной ориентации, но пока что не могут бравировать однозначными и неоспоримыми аргументами. Среди факторов, которые могут быть связаны с развитием ориентации, есть гены, пренатальные гормоны, и структура мозга, но ни один из них не может считаться ключевым. Например, есть доказательства, что один из участков ДНК на X-хромосоме точно коррелирует с сексуальной ориентацией, и что у гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин есть разница в строении мозга. Но согласитесь, это звучит не слишком убедительно. На основании размеров гипоталамуса делать выводы о том, гей вы или нет. Ученые начали изучать сексуальную ориентацию достаточно поздно, потому что из-за общественных стереотипов, начиная с Аристотеля вплоть до начала 20 века, любое отклонение от гетеросексуальности считалось душевным заболеванием и патологией во всем мире. Как вы знаете, есть еще страны, где до сих пор не смирились с тем, что гомосексуальность и другие виды ориентации — это нормально. Из-за таких представлений до прошлого столетия вопросами так называемой нетрадиционной ориентации занимались только психиатры и психологи, а не генетики или эндокринологи. Хотя, например, гомосексуальность встречается и у пингвинов, и у собак, и у баранов, и у многих других животных. Психологи считают, что сексуальная ориентация человека определяется в период с 6 до 14 лет. Именно в это время дети и подростки впервые проявляют сексуальный интерес друг к другу. Но формирование ориентации начинается задолго до этого. Если вы внимательно изучите, как формируется плод младенца, то узнаете, что каждый из нас в утробе матери проходит стадию гермафродизма. Любой зародыш имеет зачатки как мужских, так и женских половых органов. Дальше на протяжении 9 месяцев с младенцем происходят различные метаморфозы под влиянием биохимических факторов, и в итоге вы получаете какой-то конкретный биологический пол. Хотя есть дети, которые рождаются с неопределимым полом, и это тоже нормально. Гермафродиты существовали задолго до того, как вы начали так обзывать дурацких одноклассников. Именно из-за такого процесса внутриутропного развития Зигмунд Фрейд и Альфред Кинси пришли к выводу, что каждый человек рождается как минимум бисексуалом, а не с несет бремя гетеросексуала и цисгендера. Но задолго до того, как вы стали задумываться о том, с кем хотели бы заняться сексом, на вас начали влиять социальные факторы. Вы видели пример родителей перед глазами, наблюдали нормы полового поведения в детском саду и школе, читали книги и смотрели фильмы, которые формировали картинку традиционной сексуальной ориентации в вашей голове и едва ли допускали мысль, что может быть как-то иначе потому что любое отклонение от навязанной нормы казалось неправильным и криминальным. Американская ассоциация психологов с 1975 года пытается объяснить людям по всему миру, что никакая сексуальная ориентация не является патологией и преступлением. Во многих странах, в том числе в России, до таких представлений о жизни все еще не добрались. Хотя чем раньше мы освободимся от деструктивных стереотипов, тем проще нам будет осознать себя и принять. Даже если мы асексуалы, сапиасексуалы или помосексуалы. Мы догадываемся, что вам, скорее всего, совершенно лень вникать во все эти хитросплетения гендеров и ориентаций, поэтому предлагаем следующий выход из ситуации. Давайте заниматься сексом и не париться, кто с кем спит за соседней стенкой, если все происходит по взаимному согласию и все участники процесса старше 16 лет. Для всего остального, как говорится, есть Уголовный кодекс Российской Федерации, а не наше субъективное мнение. С вами был подкаст Сила Секса, и мы любим всех и каждого.